Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi rullar eller? Bra drag. Bra drag. Vi rullar. Ja, då så. Ska bara... Vänta, ljudas var det. Hela anledningen till varför vi tog upp telefonen. Käft. Så. Ja. Jag ska sätta den här lite närmare. Så det är någonting kanske. Och... Ja, vi startar väl... Helt enkelt. Fuck shit up, typ. Jag är på headquarters- och har varit här i en dag. Ja, ja en dag. Eh, vi var och gjorde en fotoshoot igår. Eh, tre igår? Ja, jo. Okej okay då. Vi gjorde tre <laughs> stycken igår. Men, men det var fotoshoots. Eh, och det skulle ta en och en halv timme. Det tog sex timmar typ att göra. Eh, inte så låg med tid. Nej, som vanligt. Ja, ja. Men man måste få det bra. Man kan inte bara... Man kan inte bara göra det halvslafsigt liksom. Fast var du inte imponerad att jag och Johan kommer hämta dig i tid? Jo, det var sjukt. Jag tänkte så här, när jag åkte tåget så... Eh, ja, jag är framme vid 11.15. Alltså, jag tänkte inte så mycket mer på det. För när jag kom fram till station typ, så här 20 minuter innan, bara... Åh, oh gud. Hoppas att de kommer fram i tid. För det har aldrig hänt i världshistorien <laughs> att Johan eller Micke har kommit fram i tid någonsin. Men, men... Ja, pleasantly surprised. Ni var där. Mm, vi åkte halv tio. <laughs> Och det ska ta en timme. Ja, det tog 40 minuter att åka dit. Det är ja. lite annat typ att göra på vägen. Bara. Ja. Som, som vanligt. Som vanligt. Jag ska bara stanna och... Ja. Nej. Så har vi lärt oss. Ja, jo. Man får åka sju timmar innan man ska vara där. Sikta på halv tio, kommer ju iväg tio. Sen lite annat som behöver göras. Man är iväg halv elva. Och så 40 minuter. Ja. 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 I'll take it. <laughs> um, det är jag, Dennis DJ Jakobsson, precis som vanligt. Jag kollade att jag hade faktiskt 100% attendance rate i podcasten. Vi har, vi har lister på det nu, så, så avancerade vi nu. Vi har, det är någon som har gjort Excel-lister åt oss. Eh, så jag har 100% på den. Det är jag rätt stolt över det. Ja. Ja, inte illa. Micke, som vanligt, skötte ljudet idag. Jajamän. Eh, det är väl tanken att jag ska börja styra i det, men... Eh, 
Vi vill inte att det ska brinna nu när vi har gäster med oss. Det, det får gärna brinna några andra gånger. Eh, tillsammans med oss har vi en gäst som vi har försökt att boka fram och tillbaka här. Det har varit eh, Gotby Rudskogen, All Stars och, och fullt hela tiden här. Så nu har vi äntligen en lucka. Eh, Daniel Johansson, välkommen! Tackar, tackar. Du är även med en vapendragare. Han kan få Jajamän. introducera sig själv. Eh, Andreas Lundqvist heter jag. Mm. Det är väl spotter typ. Ja, okej. Okay. Ehm. Vi tänkte bara träda lite på vad fan som hände med dig den här säsongen och vad som hänt alla andra säsonger och, och hur du började och allting annat sånt roligt. Eh, du kan väl eh, börja rätt ände liksom. Hur, hur fan landar du på motorsport överhuvudtaget? Har du varit bilintresserad hela livet? Ja, i stort sett. Eh, det börjar ju med att pappan körde i Speedway när jag var liten. Mm. Eh, han slutade med det... Ja, vad fan kan det ha varit? 98 någon gång Han slutade med det och sen svängde höger Ja precis, <laughs> ungefär så <laughs> eh, Nej men jag var inte så inne För tvåhjuligt Så där, jag hade ingen riktig Känsla för det mm. eh, Så jag började då åka Gokart okay. eh, Så jag höll väl på med det Tills jag var Vad kan jag ha 17, nej 16 kanske mm. eh, Sen eh, Strax efter det så skaffar jag min första bil. Vilket är min Nissan jag åker i idag. Oj. Trot eller ej. Fy fan. Eh, och, ja, åkte med en sån daily driver så. Eh, tills det började spåra ur med den med. Egentligen. Okej. Okay. Eh, till en början så åkte jag ju 300 hästar på gatan. Sen eh, inhandlar jag ju v 8 och kasta i den. Det har blivit typ... Jag ska, bara, jag ska säga nu. Jag såg dig första gången på något Mantorp-event 5100 tror jag. Då hade du V8. Så det, jag, första gången jag såg dig då var... Då hade du redan liksom gått förbi det här gott. Ja, precis. Så jag, precis. Tänkte, jag tänkte om bilen började med V8. Men nu är det nej, nej, nej. Eh, men frågan är om det var... Var han svart och röd? Eller vit och röd då? Ja det var den ja. nog För det var första året ja. Jag åkte med V8 Ja för att det var regnigt vet jag Och du ja. körde som jävla idjävla jot Ja jamen <laughs> Jo det stämmer mm. eh, Men sen så var den helmålad röd Jag uppdaterade V8 lite den vintern efter då eh, Sen köpte jag mitt kanonstyrvinkikit mm. Från Irland Sen har du bara burit iväg sen dess egentligen. Mm. Um, det är väl egentligen nu i år jag åker med mer effekt än vad någonsin har gjort. Mm, mm. Ja, det är antagligen en, en stadig evolution liksom. Ja, precis. Um, jag och, och Örlis, vi var och kollade på 5100 och sen så var det du och Eddie Trinks tror jag mm. körde samtidigt då. Um, och vi var så himla fascinerade över, för vi hade, vi hade kollat det länge och jag vet inte om det här var 2012 eller 2013 tror jag. Mm, ja. Det var det där någonstans ja. i alla fall. Eh, jag har varit så himla impad eh, för att du körde mycket, mycket hårdare och mycket, mycket närmare väggen än vad alla andra gjorde. Det var mm. mycket mer attack på din körning. Eh, och det var liksom så konsekvent för att det, var, det var så intressant att se för att du körde nära väggen och skrapade nästan och det var varenda runda. Det var liksom samma linje hela tiden. Liksom. Vi var simpade för att alla andra var det. Heve, 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 heve. Lite ja, precis. Men, men med dig var det väldigt konsekvent. Så då, då fick jag upp ögonen lite grann för dig. Och då hade du 
Eh, du hade långt, långt hår eh, och eh, var bara så här no, vem som vem som helst. Liksom. Ja. Jag hade ingen aning om det var. Nej. Det var ingen, ingen pro-drifter. Och jag tror det stod Daily Driven på bakrutan. Eh, ja, bakluckan står det på. Bakluckan ja, till och med. Eh, och jag tänkte så här, Daily Driven? Fränt. Ja. Det är coolt. Nej, Nej, men det året jag kastade in V8 åkte jag faktiskt på gatan. Den var fortfarande besiktad så jag <laughs> åkte till Meet of Mount och lite sådär. Alltså, ja. fy fan. Okej, okay. men vad, vad, vad var första tävlingen du gjorde då? Hur det du... var ju faktiskt det året jag kastade in V8. Det var mm. ju Malmby, SPDS. Ja, just det. Var det. Mm. Hur, gick det hur gick det det året? Ja, det, alltså det året gick väl inte jättebra egentligen. För jag placerade väl hyfsat då på Malmby. Och sen eh, tror jag det har varit gatebildning på det. Mm. Och då rasade jag motorn. Ja, ja. Okay. Så då beställde jag en delare från USA. Plockade ihop bilen igen och sen körde eh, sista deltävlingen på Mantorp. Då det regnade som fan. Mm-hmm. Och då var det en... Det har varit en tredje plats ja, i Modified. Ja, fan att det var någonting sånt. Ja. Och det var, var det då du hade... Du uppdaterade ju det en säsong till PS13 Front. Ja, men det var... Det var säsongen efter, va? Var det inte så? Ja, ja, oh, ja för mig. För att du körde en säsong med vanliga mm. lyser, minst. Precis. Mm. För vi, vi, du var väl en av de få som körde PS13 Front överhuvudtaget. Alltså, ja. det var ingen alls som... Nej, typ inte. Jag tror det var nästan först. Ja, du, var, du var ensam det året i alla ja, fall. Precis. För det var ingen annan som hade det. Eh, det var lite intressant att se. Det var... Man fick upp ögonen. Mm. Varför valde du att göra det då? Nej, jag tyckte det var en cool front. och Alltid kul att sticka ut lite. Mm. Mm. Ja, det är lite ovanligt. Vad är man byter då? Skärmar, huv och stöt ja. va? Ja, precis. Ja. Och sen lyser då. Ja. Är de lyserna billiga eller? Eh, inte rätt. <laughs> Eh, jag grät lite när jag satte, nu, satte mig i muren på Mantorp sist. Mm. Eh, det har varit en dyr reparation. Jag får att ett lyse till en GT86 kostar 9 papp tror jag. Ja. Och till S13, jag, vet, jag kommer inte ihåg vad det är, men det, det är väl typ hälften minst eller? Ja, alltså, jag köpte ju båda framlyserna och blinkersarna gick på en... Oh, jag köpte dem för 5 plus tull så det slöt väl på 6 och ett halvt någonstans. Ja, mm. Jag kan och, tänka mig det. Och det är liksom bara lyserna som man har pl- ja. plast med. Precis, precis. Uh. Nej, jag vill inte <laughs> tänka på det. Nej. Eh, men, men den säsongen när du kom tre modified och sen eh, då, då uppdaterade du då fronten då. Och sen, sen eh, var det det året du, du sa att du skulle ha eh, lite mer mos eh, och det var något som hände när du byggde om en säsong där. För du sa att du ville utveckla lite grann. Du skulle ha typ 50 häst till eller någonting. Mm, om lite bättre register eller ja, hur det var. Ja. Och du fick betala typ 50 000 för att få ut 50 häst. Eller ja, något ungefär sånt. så. Och sen det strulade väl var, var det inte så? Eh, nu ska vi se här. Jo, det gjorde det. Eh, vi fick jätteoljeläckage och grejer. Som vi inte visste, visste riktigt vart det kom ifrån. Mm. Eh, och sen, ja, vad var det mer? För jag tänkte att det året var liksom, det var, det var, det var lite av ditt år kändes det som. Så att nu, nu, nu har du kört med V8 och sen nu så här, nej men nu, nu, ska, vi, nu ska vi förbättra i register bara. Motorn, motorn är bra som den är, jag ska upp lite grann bara. Ja, precis. Mm. Nej, men det var ju då, det var ju samma år som ja, första påskslöden var. Mm, mm. 
Och då under påsklanden så brakade ju kopplingen ihop med. Mm. Så det var ju ingen körning då heller. Nej. Så det kom ju liksom bara problem efter problem för varje körning. Mm. Uh, men sen när vi fick ju ordning på allting så då funkar ju bilen kanon. Dock mm. fick vi ut för lite hästar tyckte jag. Vad hade du då? 480 på hjularna. Ja, det är fan inte kartigt alltså. Nej. Och jag gick liksom upp från, vad hade jag innan? 430 och sådär. <laughs> Nej, 440 hade jag faktiskt. Ja, ja. Så det var ju inte jätteskillnad direkt. Nej, det krävs en hel del. Alltså, ja. när, man, när man ändå lägger ner de pengarna då, så här, då vill man gärna ha ut åtminstone en, en 100 procent. Alltså en ökning med, med kanske i alla fall. Ja, vad, vad vill man ha? Om man lägger 50 000 då kan man få ut i alla fall 100 häst åtminstone. Ja, precis. Det hade varit skönt att komma upp över 500 sträcket. Ja. Men det skedde sig. Ja. Och vad, vad hände? Du körde påsksladden och så körde du, körde du alla SM. Ja, det, det året. Ja, det gjorde det. Eller var det datt? Det året. Uh, ja, det var nog. Jo, eller hur? Visst var det så? Nej, jag tror vi hoppat över ett år. För jag körde ju en, jag körde en säsong med hela SM. Mm. Och sen var det datt och sen ja, var det. precis. Det, så precis. Var det. Så var det. Var, var, kommer du ihåg vart du hamnade? Uh, nej. Jag tror jag landade på en sjätte plats eller något sånt totalt, mm, mm. tror jag. Men ändå topp 10 liksom. Ja, ja. Uh, Ja, det var nog något sånt tror jag. Vad var det som var bra med bilen då? Även om du strunade med motorn det året? Eh, nej, alltså det är ju... Jag tyckte nästan det var lättare att köra med mindre effekt. Mm. För liksom, då kan man ha den här precisa körningen. Mm. Då var man tvungen att gå in rätt i varje kurva för att liksom klara av allting. Mm. Eh, jag tyckte den nästan var enklare. Men visst, det är, ju, det är ju mycket enklare att parera ett fel om man gör det mitt i böj med mer effekt. Det är liksom bara kliva på lite så. Ja, exakt. Så det är mycket smidigare att parera ett fel med mer effekt. Ja, precis. Men, men det är väl ändå... Alltså det är klart det är skönare att ha pulvret. Men å andra sidan så man blir mycket bättre förare av att ha mindre effekt också. Ja, precis. Man måste vara precis. Ja, det är ju så. Men det SM-året gick väl inte som, som tänkt direkt. Nej. Du hade ändå potential. Alltså, du, hade ändå, du hade ändå grejerna. Mm. Sen strular det. Och, ja, precis. Och, vad gör man liksom? Året, nu är vi inne på 2014. Datt. Ja, precis. Datt, ja. Det året är väl ganska stort för dig skulle jag vilja säga. Ja. Så, så det kan vi ta lite mer ingående. Ja, det var ju liksom då det tog fart efter problemen då på ja, påskladden och allt det där. Mm. Eh, det börjar ju med första deltävlingen nere i vart fan var det? Stur, Stur... Ja, Stur var det mm. eh, Det är askul bana verkligen Vi eh, börjar väl med att komma dit på fredagen, träna lite allt funkar kanon faktiskt Och sen eh, Då hade du ändå samma effekt och samma ja, grejer som precis. du hade året innan Det var ja, ingenting precis. ändrat liksom Nej. Utan bara... Det var liksom en ny koppling på bara mm. Vilken Ja, som gav Mer problem den här säsongen <laughs> eh, Så vi körde ju då Vi kvalade Ja, vad fan kvalade jag Det måste ha varit en Sjätte, femte plats där någonstans Femte kvalade högt Ja, precis och ut i... Ja, fan, vi bara köra topp 16-stegen här, va? Mm. Ja. Nej, men. Eh, ut mot den här Altessan från Danmark, har jag fan med. Ja, Dennis tror jag den heter. Mm, precis. Dennis är röd, tror jag. När man bestämt. Ja, 
det är mycket möjligt. Mm. Eh, jag kör min första lead. Nej, jo. Min första lead. Eh, och ner i långkurvan, långa vänstern. Mm. Så kickar jag koppling och drar av en drivaxel. Sen var det kört. <laughs> eh, så det var ju rätt tråkigt. Mm. Banan i sig då? Så berätta lite, vad, hur, hur funkar det med just din bil? Många, många berättar sin, sin, sin upplevelse. Liksom. Men hur, hur var det för att du lämna linjen? Gå igenom liksom ditt, ditt varv. Eh, ja, lämna linjen. Full, full gas liksom, fram till den där första vänstern. Där fick man lätta av lite för att inte ha världens kanonhäng genom hela vägen. Ja. Sen var det bara att kliva på igen. Upp på fyran och sen kasta sig ut över det där krönet på handbroms. <laughs> mm. Och sen bara kliva på fullt igen. Och sen kasta över ner mot den här jätteskarpa, jättekonstiga höger-vänster-knicksen. Ja. Och sen var det bara kliva på igen. Mm. Vad gjorde du när, du när du kom över krönet på Styrup? Det är en blind kurva. Vad var du siktade på där? Var det någonting som du kände äh... att det här är sketchy? Nej, jag hittar faktiskt ingen vettig sikta på utan jag körde mest på känn att det vart likadant <laughs> hela tiden. Ja. Eh, det, det, jag fick lite tips av, av några, till exempel Alexander Kvist, att det fanns något trän man kunde sikta ja. på i bakgrunden, men jag, jag såg aldrig om. Man hade, han aldrig liksom. <laughs> Nej. Nej det, det, den är ju, man ser träna tror jag bara jättekort sekund innan man kommer liksom innan det är för sent. Ja, man, ser, man ser träna precis när det är dags. Typ, ja. Så man måste veta innan vart man ska titta. Den är lite knivig där. Jag åkte med, med, åkte med Alex Jas där nere. Mm. Eh, som var extremt duktig på den banan. Men han bor ju där nere ja, någonstans. Han, han kan det. Men med sin SR20 på, på 300-någonting. Ja. Sanslös kille. Var väldigt duktig. Eh, och sen är det den här högen som är... Den är alldeles för trång för att det ska bli bra. Mm. <laughs> 9 fall av 10 egentligen. Ja. Men, men den, den, den du. Det har mycket tack vare din styrvinkel också. Det har så himla ja. mycket styrvinkel så du kan rädda ju väldigt mycket kring ja, den början och få det så snyggt ut. Mm, verkligen. Eh, sen är det ju full matta resten av ja. varvet egentligen. Men där räckte effekten till. Ja, det gjorde den. Mm. Verkligen. Det var då lite problem när man precis kom över krönet i början och mm. liksom hålla farten ner emot den där högen. Ja, precis. Eh, där var det väl lite svårt att hålla uppe spinnen på hjulorna. Mm. Eh, men annars funkar det faktiskt. Mm. Nästa del tävling var... Ljungbyhed, va? Ja, Ljungbyhed. Där var ja. jag inte det året. Eh, så det kan jag tyvärr inte ut- uttala mig så mycket om. Därför kan väl du berätta? Ja, eh, det är ju gammalt flygplans ja, flygplansfält mm. egentligen eh, varmt som fan var det eh, och det fanns ju liksom inga tak över huvudet Aha, okay. så det var äckligt varmt verkligen eh, väldigt spännande bana för eh, det var liksom väldigt lång ansats mm. innan en typ ja, det var ju mer än 90 graders vänster Oj, okay. Så man fick liksom gå in baklänges och sen var ju den alltså asfaltsbiten var ju inte så bred heller. Jaha, okej. Okay. Så det var väldigt trångt där när två bilar skulle in. Ja, ja. Eh, sen var det ju ja, vad fan ska man säga? Eh, en svag höger och sen var det en likadan vänster igen. Mm-hmm. Och sen kom man ut på en raka och sen vände över en gång. Mm-hmm. Sen var det liksom klart. Okej. Okay. Det är platt överallt. Ja, precis. Mm. Helt platt. 
Okay. Och in, liksom avkörningszoner existerar inte. Då var det var ju bara gräs som man får ju väldigt långt om man åker <laughs> ah, okay. av. Den delhävningen gick riktigt bra faktiskt. Det börjar ju med att jag, jag, kval, fan, jag kvalar rätt högt där med. Okay. Hyfsat i alla fall. Går ut i topp 16, möter Erlandsson tror jag. Mm. Uh, och vi kör vår runda uh, I första böjen kommer ja, jag, kör av, jag kör av min leadrunda Rätt så bra tycker jag i alla fall I min chase Har jag för mig att Erlansson går ut för långt mm. Och jag går om honom på insidan Jaha okej okay. Alltså jag går ju vidare från där då Sen mötte jag i topp åtta Men var jag mött Jo, Skogsby har jag för mig mm. det Skogsby. Eh, Och den, den fighten var ju riktigt tight Faktiskt eh, Inget av oss gjorde direkt Några misstag så mm. eh, Men jag gick Turligt nog vidare okay. Och sen I topp fyra Möter jag eh, Nej, vem var i topp fyra? Det minns inte jag. För jag, jag slutade i alla fall på en tredje plats. Okej. Okay. Och blev utslagen av kvist. Jaha, okej. Okay. Ja. Så då var det ju Jas, Alexander Jas och sen kvist och sen jag. Mm, mm. Men jag minns inte hur det var i topp fyran där. Var det en vägg på det eventet? Ja. Eller hur, ut, var... ut, ut i sista böjen ja, var det ju ut mot en vägg. Det, va? Ja. ja. Men de var väldigt låg. Ja, exakt. Den var typ upp till, till baklysen och så. Eller ja. alltså, inte alls högt. Nej, precis. Mm, jag minns, jag har sett lite film därifrån. Ja. Eh, I och med att jag inte var där så, så tänkte jag att det var, det var mycket folk som, eh, som åkte av. Alltså, eller så, inte åkte av, men alltså som dörtroppar. Mm. För det var så trångt överallt. Liksom. Eh, så det var en, en runda där det var både kvist och det var Erlandsson och alla möjliga som sprutade grus och gräs mm. överallt. Liksom. Det, var, mm, det var trångt. Men, men jag antar att banan funkade hyfsat. Ja, det gjorde den. Jag tyckte den var riktigt kul faktiskt. Ja, okay. För det brukar vara en jävla mycket gnäll annars på, på tajta banor. Det, ja. blir, det är svårt att få till tanden på en tajt banan där chaufförerna inte är 100% duktiga. Liksom. Nej, precis. Det är ny, ny säsong och nya bilar och allting. Liksom. Det blir svårt. Ja, det är ju så. Men du, du, du kom ut på on top så att säga i alla fall mm. av, över de flesta. Efter det, det var bara fyra tävlingar va? Fyra eller fem tävlingar var det så? Kommer inte ihåg att. Mm, ja, det var... Vad slutade den? Var det Grundal? Fem att finalen var på Grundal. Det var fyra va? Körde de... Grundal var tre och sen var det avslutningen på... Ja, precis. Så var det. Ja, exakt, så var det. Exakt. Eh, för det var väl du körde då Ljungbyhed och du åkte gatorbild de åren också va? Mm, det gjorde jag. Hur gick det där? Ja, det gick väl bra. Eh, tabba mig tyvärr i Breisladden mm. som alla år innan jag hade gjort. <laughs> Uh, nej, jag laddade ju på som vanligt in där mm. uh, In i vänstern Och sen rycker upp en på handbromsen Och sen vet jag inte Vad är riktigt jag håller på med För jag rätar upp och sen blir jättekonstigt Alltihop Oj, okay. Det slår liksom lås i hjärnan och sen, Aha, ja. Ja. Så det har varit skitigt och allting Den är jobbig den. Ja, den är och, grymt jobbig och man, man, man slår sig gärna på fingrarna Ett par gånger efteråt mm. och undrar Vad fan man håller på med 
Det är det som är så hemskt att, att när, när publiken och fansen tittar på och man bara, fan håller de på med? Ja, är han precis. sämst eller? Ja. Och så bara kör man klockrent. Du har kört klockrent i liksom tio reper innan. Ja. Och det är ingenting konstigt. Och sen så när det väl gäller då bara lås. Ja, det är ja. ingenting liksom. Det är så jäkla drygt när det blir så. Ja, och det, jag, känner, jag känner att många gånger som jag och Ölis har stått på läktaren och tittat på det liksom bara Daniel han, han har det här. Han, han kör som jävla kung. Det, liksom, det har inte varit någon som har varit i närheten ens av samma attack, samma vinkel eller någonting. Liksom. Och så, så när det väl gäller, då är det någonting annat som skiter sig. Liksom, mm. Bilen pajar eller så här, du, du gör något så här, pyttelitt misstag som blir jättestort istället. Ja, precis. Och det, ja, det är hemskt. Det är hemskt. Mm. Ehm, efter Ljungbyhed då? Ehm, då var det Grundal. Mm. Och den banan har ju kört lite grann på förut ja. Sen den var lite så här, Inte hemmabana kanske men, men den är ändå ja. Nära så att säga ja. Jag har kört fler varv på den än vad du har kört på Sturup ja, Så precis. chanserna var större Att du skulle kunna komma längre där Ja, och det gjorde jag ju faktiskt mm. Totalt slutade jag på en andra plats där Precis, precis Hur, hur gick den då? då? Ja, det gick riktigt bra uh, Vi började med lite träning på morgonen Inga konstigheter alls uh, vi körde ju faktiskt näslinjerna där. Precis. Så vi gick ju väldigt ytter upp emot muren. Mm. Så det var rätt kul faktiskt, tyckte jag. Mm. Eh, sen var det ju kval. Jag gick ut och... Eh, Vilket håll körde man banan åt? Det var det normala driftinghållet. Ja, precis. Om man sitter på läktaren så åker bilen åt höger. Ja, precis. Så det är upp för backen. Ja, precis. Mm. Eh, jag går ut i kvalet. Det första jag gör är att trampa av en drivaxel Som vanligt mm. eh, Går in i depån Tar mig fem minuter mm. Vi byter drivaxeln på den fem minuterna mm. Jag går ut och sen blir jag kvaletta Så ja Ja, så jag visade lite vart skåp skulle stå där <laughs> Ja Och hur gjorde du för att, för att göra din runda Till en kval, kvaletta runda liksom? Jag tänkte nog inte så mycket Jag bara Gav mig fan på att köra så in i helvete bara. Mm, mm. Det var liksom allt eller inget jag gick ut med. Okej. Okay. Ja. Ibland, ibland går det. Mm. Det, det, det är sällan, ja. sällan det går, men ibland går det. Ja, då, då belönar det sig också. Ja, det gör ju det. Ja. Och det var fortfarande en topp 16 då. Eller var det, vi hade ju topp 32 någon gång här för mig. Men datserien tror jag inte att hade... För det, var, det har varit topp 32 någon gång på Grundal tror jag. Mm, men, men det var hon, inte dat. Nej, jag tror inte det. Det var topp 16 då också. Mm. Vem fick du möta, kommer du ihåg? Eh, först ut var den... Nej, fan. Jag har jävla dåligt minne. För det var mycket danska människor som inte åkte. Nej, vet jag. det var ju det. Det var mycket mindre startfält eh, på, på Grundal den gången. Jag vet att det var bland annat eh, Jimmy Hansen och de här så att säga, stora namnen från mm. Danmark. De, de valde att inte komma. Nej, eh, precis. Så det, det fattades en hel del. Eh, ja, vem, vem kan det vara? Det är så sjukt svårt att hålla reda på. Ja, det är sjukt det. Svårt. det. Det är inte noga egentligen. Eh, ta, ta de bättre som du kommer ihåg. Eh, ja, egentligen den, den där jag kommer ihåg därifrån och den emot eh, Ragge. Mm. Sederberg. Mm. Och det var ju liksom topp två. Mm. Eh, det börjar med jag lägger en kanon eh, leadrun. Eh, inga konstigheter alls. Mm. Eh, sen blir det ju ska jag göra min chase. Jag ligger på ragget hårt som fan. 
eh, och sen kom vi upp mot muren. Målet var ju precis efter eh, krönet mm. på Grandal där. Eh, så jag, vi kommer upp och jag tappar lite vinkel mm. och kommer inte iväg ordentligt efter, eh, eller upp mot muren precis. Okay. Så jag kickar till på kopplingen och skjuter av en drivaxel igen. Oh. Och sen var det ju kört där då. Ja, precis. Fy fan. <laughs> det är... Ja, det är inget roligt. Nej, det är inte. <laughs> verkligen inte roligt när man väl har kommit så långt. Ja. Men eh, hur var det att följa Ragge då? Ragge har ju en... Eh, det året körde han ju V8. Ja, precis. Eh, och det var ju... Han kallades ju Ragnarök av en anledning. Mm. Ja, det var sjukt svårt att se. <laughs> ja, det var så mycket rök överallt. Man visste mm. inte vart man skulle ligga för att kunna se någonting. Nej, precis. Eh, tanken är väl att man försöker att ligga... Så nära som möjligt alltså, för att få komma igenom den här rökridån. Ja. Så att säga. Man försöker katta lite linje egentligen. Mm. Äh, inte försöka ligga på den här riktiga linjen man ska ligga på. För då är det kört. Ja, ja, det, går det, inte. det går inte senare. Och sen Gröndal är ju hemsk på det sättet. För ja. att det försvinner ju inte. Nej. Utan det lägger sig och sen är det klart. Ja, det är ju så. <laughs> det är hopplöst. Ja, nej, men Ragga var duktig på den banan. Men, men det är trist. Och det, var, det är alltså typ tredje drivaxeln du drar av redan ja. det året. Liksom. Och sen drog jag av några på träningarna. Men... Ja, precis. Så, att, ja. så jag tror bara den helgen gick den åt en fyra drivaxlar. <laughs> Varför drivaxlar du körde med då? Då körde jag vanlig standard. Aha, okay. Jag hade ju inte råd med annat. Nej, nej, nej. Och det är inte så konstigt att de går av heller med spesade för typ 200 påsar. <laughs> <laughs> ja, okej. Okay. Ehm, och därefter, körde du rudskogen där också? Nej. Jag har aldrig varit uppe på rödskogen. Nej, okej. Okay. Jag har aldrig funnits pengar till det. Oj, oj, oj. Då har du missat något. No, ja, jag vet. Jag vet. <laughs> <laughs> okej. Okay. Ja, ta, ta sista eventet då på, på Datt där. Mm. På finalen på Gatebe. Den körde vi ihop med Gatebe som sagt. Mm. Eh, så det var ju ett helt vanligt Gatebe-event egentligen. Bara att det var mm. lite mindre folk och sen jävligt kallt. Ja, just det. Det var kyligt det året, <laughs> ja. vet jag. Just det. Eh, så det var ju... Jag minns inte om det var körning fredag med. Jo, jag är fan med det. Då då. Ja, så vi körde ju som vanligt fredag och lördag. Mm. Eh, sen var det ju några utvalda tillfällen där bara var träning för oss ja, dattförare. Så uh, körde vi ju hela tävlingen på söndagen jag för mig. Bo- eller körde vi kvalet på lördagen? Jag för mig att det var kval på lördagen. Jag är mm. nästan säker på att det inte var samma dag. Och jag minns inte var kvala. <laughs> det är... Men det borde ju varit i topp 16 i alla fall. Känns ja, det som. Mantorp är ju hemmabana för dig. Så ja. Känns det som att det bör göra hyfsade resultat i alla fall. Ja, precis. Eh, sen var det ju tävling på eh, söndagen. Körde topp 16. Eh, minns inte vilka jag möter. Men eh, jo, först ut i topp 16 möter jag Ragge. Mm. Och jag hade inte kört så mycket den dagen. Nej. Så vi körde ju ytterlinje hela det varvet med egentligen. Eller genom hela första början. Ja, just det. Mm. Och jag går ut i min lead och laddar på som fan. Och upptäcker helt plötsligt att det är snorhalt. Jaha, ja. Och flyger rätt ut i gruset. <laughs> och sen upp på banan igen, upp bakom ragge och sen fullföljer det varvet. Ja, precis. Så tyvärr åkte jag ut på den mm, mm. 
direkt till topp 16. Det är förrädiskt det där när man inte har testat heller. Det är så, här, det, det är så svårt att veta. Ja, precis. Och det, det roliga var att de hade ju haft ett frikörningspass för gatebilkillarna innan. Mm-hmm. Så det kan väl vara det som gjorde det med. Ja, precis. Rackars. Ja. Det där är surt är det. Det är riktigt drygt. Ja, vad gör man? Det... Ja. Hur, hur gör du för att köra på Mantorp för att köra ett bra varv? Liksom? Den kurvan är lite doserad, första kurvan. Mm, ja. Även om det... Jag skulle inte säga att det märks. Alltså, som passagerare märker du inte det. Om du inte vet det så Nej. märker du inte det. Men det gör lite skillnad. Mm, det det. Faktiskt. Och det var... Det året var det halt som satan på, i och med att det var kallt i backen. Mm. Så, så det är svårt att veta också Det här året var det en jävla skillnad vi ska, ta det, vi ska komma till det sen Men det var en jävla skillnad det här året på mm, gasbil Verkligen ehm, Och eh, vart landade du i datserien? Jag slutade på en annan plats Efter Davids Skogsbil För vi, det var sjukt tight Och det var mycket spänning på vem som skulle mm. eh, Plocka det för mig det var väl lite sådär FD, FD-status att ja, om Daniel åker ut här så, så har David... Jag kommer ja. inte ihåg hur det var. Jag för att det kom ner till sista eventet liksom att det var tvunget att du skulle vinna eventet eller någonting sånt här. Att, att, liksom, ja, precis. David hade det inte... Han hade inte vunnit det än. Jag tror det var så att om David hade åkt ut direkt i topp 16 och jag gick och vann så tror jag jag skulle ha vunnit till. Ja, någon. precis. Så kanske var jag. Jag fick fram att det var något så här. Det var, det var ändå en ganska stor grej som var tvungen att hända. Ja. David körde sjukt bra det året. Ja, liksom. det, det, det gick inte att klandra honom. Han, han hade verkligen sitt game. Um, och det är roligt också att se att han har varit borta från driftingen ett bra tag och sen så kommer tillbaks och kör och så vinner han. Ja, verkligen. Så ett jättestort grattis till honom. Ja, ja. Uh, men en andra plats är fan inte fyskam. Nej, bland, Sver- bland Sveriges driv- bästa driftare. Ja, ja. Det, ja det, jag är nöjd över det året faktiskt. Mm, det funkar mm. bra. Och sen, då ska vi ta det mest intressanta. Det är din nuvarande säsong. Från 2014 så bestämde du dig för att nu ska vi kliva upp lite grann. Ett ja, par pinhål. Eh, rätt många pinhål ja. egentligen. Mm. Eh, jag har varit lite less på att jag hade så lite effekt från förra året. Mm. Så jag... Sparade väldigt mycket och inhandlade mig en jättekompressor. Mm. Bytte lite kolvar, lite ner spridare. Och sen landade vi på 800... <laughs> oh, nej, sju, nej, förresten. 760-någonting. Mm. Eh, på bakhjulerna. Mm. Och ja, det har varit en jävla skillnad. Ja, det kan jag tänka mig. <laughs> Nu är det bara kliva på liksom. Ja, det har varit en helt annan gång i maskin. Mm. Eh, dock så tappar jag lite på varvet. Jag ville ha varvat den lite längre. Mm. Men då var det för mycket mos för maskin egentligen. Asså. Så vi ville inte riskera någonting. Nej, nej. Eh, så jag tappar ju lite bakhusastighet. Det var det som var lite... Okej. Okay. Så det är inte l- riktigt lika lätt att lägga så här extremt mycket rök. Nej. Så man får liksom prioritera lite vinkel och lite liksom linje före röken just nu. Ja, precis. Sen är det så att röken bedöms ju aldrig. Så att det är viktigare att du har hastighet och linje än vad du har ja. rök. Liksom. Jo, så är det ju. Egentligen. Sen att det är främst att lägga rök, det, ja. det är en femma. Men... Det måste vara nästan 800 i motorn. Ja, i sådana fall. Det är, det. det är en jävla skillnad från, från, <laughs> från det lilla, lilla du hade innan. Ja. 
det är liksom slår tärning när man ska in i första kunden på Mantorp. Det spelar ingen roll vilken växel det är. Det är bara, ja, ah, ja. en liksom. Ja. Det, det går ändå. <laughs> men men äm, så du uppgraderade, det var inte bara kompressor du gjorde va? Nej, nu köpte jag ju ja, svindyra axlar, drivaxlar från USA. Mm. Eh, så de håller ju. Mm. Så det är riktigt skönt. Ja. Eh, så då slipper man liksom att förlora en tävling på att man skjuter en drivaxel. Ja, det är surt. Alltså, det är en sån enkel grej. Ja, Men det är det. Det, det. det är svårt att få tag i starka grejer, mm. tyvärr. Ja. Eh, och sen när man kliver upp i... För, så normalt sett på en S13 kör du ju... Först kör du originalaxlar och sen så byter du till GTR-grejer. Mm. Eh, men efter ett tag, det håller ju inte heller. Nej. Det går ju bara upp till en viss, en viss pulvernivå. Sen, ja. ja, sen är det där upp med. Så är det bara. Och sen nu när driftingen utvecklas hela tiden. För en 3-4-5 år sedan, då hade det inte varit någon konstighet. Då är GTR-axlar det är så jävla överdimensionerat så det är löjligt. För mm. det är typ 500 häst eh, i maskinerna max. Ja. Och nu är vi uppe på 1000 häst, Kalle. Eh, vem är det mer? Det är någon mer som har nästan tusen häst. Ja, Ivars har ju ja, Ivars. Ja. Jag menar, Det spelar ingen roll vad du sätter, det kommer inte att hålla i alla fall Nej, precis så, så det, det är liksom ingen idé Men, men de här axlarna har hållit Du hoppades på att de skulle hålla och de har väl hållit De har hållit Så att, eh, det lönades väl Var det något mer du gjorde innan eh, säsongen började? Nej, ja Vi målade ju om bilen Fast det mm. var ju egentligen till Riga året innan Ja, precis Gjorde vi ju eh, Annars gjorde hon inte så mycket. Berätta mer. lite om, om, om lackeringen så att säga. <laughs> ja, eh, vi skulle ju egentligen bara. Ja, vi skulle åka till Riga egentligen. Inget mer med det. Men vi tänkte att vi skulle göra något kul av det. Mm. Så en kompis med mig, Johan Weimar, han eh, är ju graffitimålare. Mm. Så bara för en kul grej så målar vi bilen. Super Mario-tema liksom. <laughs> Bara ja. för att vi kan. Ja. Eh, och det har varit ju över förväntan faktiskt. Jag mm. tror att det inte skulle bli så bra som det varit. Nej. Så det är därför jag har hållit på med det i år med. Mm. Mm. Så det har varit riktigt schysst. Ja, det, det, det sticker ut. Ja, verkligen. <laughs> det är liksom, ja, här kommer... Ja, ja, okej. Okay. Ja, det, det var ingen vanlig lack på den bilden. <laughs> nej, och jag vet inte hur många det är som har trott att det är folierat eller ja, det kallar. Okay. Ända tills de kommer fram och kollar på bilen. Mm, mm. Det är det som är så roligt. Ja, precis. Det är skjut att färgen håller. Jag tänkte ja. att det där kommer ju regna bort första gången. Liksom. Ja, precis. Nej. I och med att det är helt vanlig graffitifärg så mm. jag tänkte att det där måste ju lösa upp sig efter med lite vatten. Så. Ja, Men precis. Det har klarat sig. Ja, sjukt nice. Eh, har, vill, vill du prata någonting om, om Riga och de åren? Har det, har det varit något speciellt där? Jag tänker så vi inte missar det. Nej, egentligen inte... Jag har ut i topp 16 alla gånger tror jag. Mm. Eh, första året vi var iväg dock, då var ju det med Driftlab. Mm. Då så uh, körde vi ju både Estland och Lettland. Ja, just det. Gjorde vi. Just det. Och den banan var sjukt kul i, uh, vad blir det då? Estland? Ja. Mm. För då körde vi på Auto 24 Ring. Oj, okej. Okay. Det är en helt nybyggd bana. Jaså. Så det var riktigt schysst. Eh, jävligt speciell bana med. För vi körde på... Det var väldigt lång ansats. Och sen var det liksom jättekort 90 höger och sen jättelång vänster. Okay. Som var världens... Alltså, det var någon hastigheter upp mot 170-180 vid initieringen. Jaså. Och sen jättelång handbroms och sen världens längsta vänster efter det. Okej. Okay. 
Jag, jag har faktiskt aldrig ens sett den banan. Nej, ja. det är väldigt speciell bana verkligen. Uh-huh. Uh, nej, där åkte jag ut mot Harald Waldma tror jag. Okay. Med hans, ja, då åkte jag fortfarande med mina 480. Mm, mm. Och han kom ut där med sina R, 265 r <laughs> Och jag hade mina 225 <laughs> kinesdäck. Oh. Ja, ja. Men han gjorde ju faktiskt en misstag och åkte av i första böj. Mm. Men han gick vidare ändå. Alltså. Um, men det fanns ju ingen chans i helvete att jag skulle kunna hänga på honom. Nej, det är väl lite nivåskillnad på ja, bilen. Liksom. verkligen. Han hade ju liksom 800 häst på hjularna. <laughs> Så det, liksom, det fanns ju inte ens. Nej, det var inte mycket att sätta emot. Liksom. Nej, nej. Så det alltså mer än så finns det inte att säga om rigåkningar egentligen. Nej, du har varit där i alla fall. Ja, mm. jag har varit där och testat på. Mm. Det är ju sjukt stort om jag jämför mot här i Sverige. Ja, definitivt. Eh, vi ska komma fram till ett annat stort event också för det senare här. Eh, ta med lite av, av eh, din, din preseason. Du, du skriver axlarna, kompressorn, eh, fick ut en massa pulver. Och sen var det dags för... Vad var det första du körde? Eh, första jag körde var... Eh, Dots Drift Break här mm. För det var väl innan... Nej, det var Påskladden är alltid först. Ja, påskladden först. Men mm. sen körde jag en testkörning på Mantorp mm. innan. Och då fick vi helt plötsligt problem med att han sökte torrt på olja. Mm. Eh, så då fick vi problem där... Men det fixar vi genom att bara överfylla motorn egentligen. Det är så jag kör fortfarande. Mm. Så det är lite risker så där. Eh, men den körningen gick ju bra. Eh, sen var det ju på, på påskladden. Mm. Eh, bilen gick kanon och sköt och small något fruktansvärt. <laughs> eh, så det var ju kul faktiskt att kunna fullfölja en påskladden. Mm. Men tyvärr. När vi väl började tävla liksom så var det lite hetsigt mellan körningarna. Så vi glömde att tanka. Ah, ja, ja, okay. mm, så där i min sista repa så sög ju bilen torrt. Ja, ja. Så det var ju inte riktigt jättebra så jag gick inte vidare på det. Nej, aj då. Det, det, ja, det är så små saker. Ja, det är ju det. Och det, man, kan, man kan beat yourself hela dagen om det där, men det blir inte bättre i alla fall. Nej. Men det är sjukt tråkigt att förlora på sådana grejer. Ja, det är fruktansvärt. Det är så pinsamt. <laughs> ja. Det sköna är att ingen vet. Nej. Alla bara, ah, okej, okay, det rasar. Ja. Så det bara, nej, det finns ingen soppa. <laughs> Precis. <laughs> men då håller man jävligt mycket käft om. Ja, fruktansvärt. <laughs> men annars, din Elmia-upplevelse var väl ganska bra, va? Ja, verkligen. Mm. Det var riktigt trevligt. Så. Ja, jag tycker allting var bra, väldigt bra uppstyrt där. Mm, mm. Ja, det är många som var nöjda med Elmia. Och det... Vi också, vi var ju där i våra monter och, och, mm. och sådär och kollade påskladden och allting och vi var supernöjda och Kul att se att det är så mycket folk som stressar och får ihop sina bilar ja. och faktiskt kör påskladden. Även om det är jobbigt att, att få till den deadlinen så det är ändå folk som verkligen vill och påskladden växer så att det, det är skitkul att se. Verkligen. Nu har vi lite norska och lite andra förare där också. Så det var, ja, det var intressant. Ja. Från påskladden då? Påskladden, efter det körde vi ju, ja då körde vi driftbreak efter det. Mm. Och då var ju bara vanlig frikörning så. Mm, mm. Så det var inga konstigheter. Eh, sen... Skulle vi ha kört eh, Drift Åstars-serien mm. 
Men eh, då skulle de... Eh, hur var det nu igen? Eh, de skulle ju börja sin del börja med London. Ja, precis. Men då fick de problem med banhöjning och jätte sådär. Så de strökte om den. Mm. Och då tänkte jag, det är ännu bättre för då kör de i Polen nummer två. Ja, precis. Och då blir det billigare och enklare att ta sig över. Mm. Eh, men det slutar ju med att de ersätter Polen med London ja, på ja. gatebil. Ja, ja. ja. Så det var ju ingen körning då. Nej. Så då, då hoppade jag in och körde Karlskoga. Mm. Eh, skitbra väder när vi kom dit mm. När vi vaknar upp på lördag morgonen Är det pissregn Skitdåligt ja, väder Verkligen Det var världens jättevändning mm. Det är väl bara ut och träna i vätan Tänkte vi Så vi ut och körde eh, Testa lite olika däck eh, Sluta med att vi körde på Achilles Sula Mm Eh, för de funkar faktiskt riktigt bra i blöt, det trodde jag inte. Mm. Vilka var det, AT Sport eller var det 123? 123erna. Mm. Mm. Ja, de funkar riktigt bra faktiskt. Ja, det, det brukar ju vara sagt att 123erna är ju drivaxeldödare. Ja. Eh, som tur var regnade kanske, så att <laughs> det var inte så mycket att göra. Men, men du har alltså fler däck med dig än bara, bara 123erna? Ja, det har jag. Jag, jag. jag har ju inte egentligen råd att köra på 123erna. Nej. Har jag inte. Vad kostar eh, ett sånt däck? Eh, jag har fått ge... Nå, vad är det? 900 vad, ungefär. Vad kostar det om du ska köpa den i butik då? Eh, då är den upp mot 1600 tror jag. Det är inte billigt. Nej, För det är ett. inte. Precis. Det är jävlar i mig inte billigt. Nej. <laughs> Och så kör du slut på en träningsrepa och får ut... Äh, två träningsrepa är så de klarar typ. Ja. Det är tre... 1200 spänn. Ja. Så att, ja, jag förstår nej, att du inte har råd. Nej. Så jag hade med mig fyra sådana. Mm. Men jag klarade mig i hela eventet på ett sätt. Ja, okay. Så det var riktigt skönt. Mm. Uh, hur, hur gick körningen? Uh, den gick riktigt bra. Förvånansvärt bra faktiskt. Jag har mm. nog aldrig kört så bra i blött. Alltså. Så det funkar sjukt bra. Mm. Uh, kvalet gick Ja, hur gick det? Det gick bra mm. eh, Vad kom jag på för plats? Kvalet då Ja just det, så, <laughs> så, så bra gick det <laughs> eh, Och först ut möter jag i, För där var det väl en 32 steg mm. Vem möter jag först ut? Minns du det? If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Det är så mycket namn. Ja, det är speciellt när det är 32 steg. Ja. Väldigt mycket namn. Jag för mig jag möter den orangea RX-8. Mm, unlimited uh, ja, precis. orange och vit. Ja, just det. Ja. Men uh, honom tog jag ju. Mm. Sen gick jag vidare till topp 16. Uh, var det där jag mötte Skogsby? Nej, det var topp uh, f- top 8 tror jag. Ja. Vem mötte jag? Topp 16. För det var väl kontrovers på det eventet inför mm. final va? Inför topp fyra. Topp fyra kanske. Ja var. precis mm. efter eh, jag har varit utslagen utav Skogsby. Micke Wunderbaum kunde ha mött honom någonstans? Nej. Nej. För det var, nej det gjorde jag inte för han var med i topp fyra. Ja för nej. det var för att han var, kom hyfsat långt. Ja. Jag vet inte. Nej men i vilket fall eh, topp åtta däremot Skogsby. Eh, min ja, lead run gick jättebra mm. inga konstigheter så det var väl lite ut i långa högen så tvärar väl jag lite mycket tyckte jag i alla fall inifrån bilen mm. eh, men annars var det inga konstigheter med den rundan eh, men däremot i min chase run så tänkte jag, jag ligger på Skogsby som fan för att inte mm. tappa honom han kör samma däck som du gör Ja, ja, precis. Så då vet man att man har ungefär samma hastigheter. Mm. Så det är det lite lättare att mm. liksom veta hur man kan hur tight man kan ligga. Precis. Så in i första vänstern så ligger jag extremt tight. Mm. Och det upptäcker jag precis innan vi ska lägga över att jag ligger för tight. <laughs> så jag är tvungen att backa av jättemycket för att inte han ska slunda fronten för mig. Mm. Mm. Så då tappar jag ju lite på honom. Mm. Och jag tror det kan ha sett som en rätning uppifrån tornet. Ah, ja, okay. Tyvärr. Mm. Eh, så, men jag ligger på och jagar i fattan om och ligger honom jättetajt. Mm. Eller hyfsat tajt resten av rundan med. Mm. Eh, men tyvärr åker jag ut på det. Ja. Och det var väl på grund av den avbackningen då. Mm. 
Eh, så jag slutade i topp åtta så jag går upp på läktaren och tänkte kolla vidare men tyvärr så var det ju lite det. Ja, tyvärr var det ju... Du... Vi ska oh. inte gå in på det, Nej. vi ska inte sätta dem i skiten så, så. Men, men eventet var det avbrutet ja. Helt enkelt ja. eh, Och sen var det bara att packa och åka hem Ja, precis Det var lite tråkigt faktiskt Ja, eh, det var ingen olycka eller något, Utan eventet blev avbrutet för att det drog ut på tiden ja. eh, Så det var ingenting konstigt så Som hände, det var ingen som dog <laughs> eh, Men, men eh, det drog ut på tiden Och så var de tvungna och fick de inte köra mer då. Eh, Därefter Vad hände då? Därefter, eh, då var det väl gatebil, tror jag. Mm. Jo, då var det. För det har inte blivit så mycket körning i år. Nej. På grund av att det var inställda tävlingar och hit och dit och det inte funnits pengar och sådär. Mm. För jag visste inte ens om jag skulle åka gatebil heller för det var så extremt dåligt med pengar. Ja, okej. Okay. Eh, men... Eh, vi lyckades och ta oss dit. Och bilen strulade hela helgen. Mm. Typ. Jag fick väl på sin höjd 10 varv på banan. 10, mellan 10 och 15 säg. Mm. Det var allt ifrån vhs ventilation till AGO-system till ja, you name it. Det var mm. allt verkligen. Mm. Uh, för första repan nu tror jag vi fyllde hela motorutrymmet var olja. Ja, ja. Så för vi hade ju lyckats skjuta ut packboxen nere på veven i framkant på motorn. Okay. Så då var det olja i hela motorutrymmet och sen mm. visste vi inte hur riktigt vi skulle göra med den riktigt. Om vi skulle våga peta in den gamla eller om vi skulle leta ny. Och, eller ja, så. Ja, om... uh, men vi lyckades få ihop den på lördagen till uh, kvalet i Brejsladden. Mm. Uh, uh, och vi körde kvalet Det gick grymt faktiskt Det funkar riktigt bra mm. Bilen fungerade och det var inga konstigheter alls Jag berättade lite för att det var ju vindstilla Ja, det var ju något fruktansvärt uh, Jag startade ju rätt långt bak mm. Så som sagt, det var ju vindstilla, solen låg på i Parisen, precis så här i skymning, ja, ja helt fruktansvärt. Och jag är inte beredd på det, för det syntes ju inte bort det från Nej, utan det var, ba- det var bara, bara rök ifrån, liksom, precis i början på första kurvan, ja. där syntes det knappt att det var röken, det var typ i mitten på första ja. kurvan, där började det och sen var det bara att lägga ner. För då liksom, jag laddade på som, min, ja, som fan ner emot, jag gjorde ju manjus hela vägen ner. <laughs> och Går in i vänstern och ser att jag ser inte slutet. Nej. Det är liksom, jag ser inte högerböjen. Det är liksom helt vitt bara. Mm. Ser absolut ingenting, men som tur så har jag kört det bara gånger på antal. Ja. Så jag kliver på som vanligt och sen rycker i handbromset på en ungefär plats där <här> jag någonstans ja, precis brukar. Borde det vara. Ja. Och kliver på in mot högern där. Och kommer väl in lite tight Men det är, mm. jag skuttade lite över curbsen där men... Det gjorde fler kan jag säga Ja <laughs> <laughs> Nej men sen fullföljde jag den rundan Och eh, gick vidare på den faktiskt Till mm. söndagen mm. Jag kan säga så här att Jag satt på läktaren en del under kvalet där eh, Och Det var första Jag tror det var första fem reporna De såg man mm. Så publiken liksom Sen var det en bra runda. 
Och sen liksom kom det in någon som körde en jättebra repa första kurvan. Så här. Och sen in och jag, jag ser från det stället jag sitter på se jävlar han kommer in liksom baklänges och, och kliver på tidigt och det liksom ser skitskjut ut. Men ingen jublar. Nej, för det är ingen jävel som ser bilen. Det är, liksom, det är helt vitt, det är ingen som hör. Man hör bara... Fast det syns ingenting. För de kommer ut ur Parisen liksom en, en lång bit efter, då ser man med sig. Så det var skittråkigt att sitta på läktaren. Ja, det var ingen som jublade, för det var ingen som såg om det var bra eller dåligt. Och jag förstår inte om domarna gjorde det heller. Nej. De måste ha bara jatsi liksom. Ja, de bara, ja, men det är 70 poäng här. Det är 30 ja. där, så kör. Jag förstår inte hur de gjorde det. Men du gick vidare i alla fall. Ja. Mm. Eh, det var väl en sjuttonde plats eller något sånt där, tror jag. Mm. Mm. Eh, utav de 20 som gick vidare. Då. Mm. Eh, sen körde vi frikörning hela söndagen. Fram till ja, finalen i Brejsladden. Vad var det fetaste du gjorde på gatorbil? Alltså, så här, har någon runda du verkligen bara, här nu jävlar? Nej, wow. jag tror inte det. Man har ju gjort många sådana här När man kommer ut på start och mål rakan Och sen mm. kommer det någon stackars Billrackare ner emot Vänster in mot Parisen Och man går in liksom in i sista In bakom honom Aha. Och sen viker om och sen går om på yttern ja. mm. Det är väl mest Sådana jag har gjort Annars har det nog inte varit Visst det har väl varit några halvbreda Entrys och lite sådana här mm. Men annars var det nog inte något jättespeciellt. Kör lite mer kalkylerat kanske. Ja, Försöka ungefär så. Försöka olyckor. Ja. Ja. Eh, för det var ju många gånger man liksom var ute och det var bilar verkligen överallt. Mm, mm. Det gick liksom inte att köra överhuvudtaget. Nej, jag vet. Vi åkte med Victor Mortensson. Vi fick två varv. Och ja. av de två varvarna sladdade vi två kurvor. Ja. Så att, eh. det, är, det är lite. Det är, ja. är gatorbil. Ja. Ja. Det är sånt man får räkna med. Ja. Um, nej, men då... Plockar vi med oss servicebil och allting ut till Brejsladden. Mm. Eh, startar också rätt långt bak. Eh, jag för mig att det var... Nej, det minns jag inte. Nej, men vi går ut och lägger en... Vad jag tycker är en riktig skitrunda mm. inifrån bilen. Jag var riktigt jävla förbannad när jag kom tillbaka. <laughs> alltså. eh, för först in i Parisen. Så ja, Entring går jättebra Sen precis innan jag ska lägga över Så klipper styrboxen tändningen för mig Så ja, ja. bilen dör Precis i överläggningen Bara för att han suger torrt på olja ja, ja. För det är inmappat i sprutet då, Så ja, ja. han ska rädda motorn mm. eh, Men jag har varit så jävla förbannad Så jag kliver på igen In i nästa in i högern mm. Ut ur högern klipper han tändningen ännu en gång mm. Precis i överläggningen In mm. till den Svaga liksom chikanen man lägger där. Mm, mm. Eh, och kliver på igen. Och det blir precis likadant ut ur den sista högerknäcken. Liksom. Mm, mm. Så jag tyckte den runda var riktigt pissig. Ja. Men eh, tydligen inte var det så ut som utifrån. Nej, att vi stod... Jag tror jag såg... Jag såg någon av dina runder och jag för mig att jag hörde det där till och med. Jag ja. hörde att, att liksom det där gick inte som det ska göra. För det, det hördes liksom att här ska jag vara på full gas. Och nu och så var det bara tyst ja. liksom. Knäpp, ja. tyst och så pågett. Vad fan, det är något som inte stämmer tror jag. Mm. Och jag tror nog, det hade ju inte hänt innan va? Nej, utan det var... Eh, och misstanke, min misstanke är väl lite grann så här att Eh, vad ska jag säga förut just det här med skillnaden från september-eventet till 
ju, ju, juni ja. Juni-eventet eh, För vad är att det var så sjukt mycket grepp ja, På banan Så att jag antar att greppnivåerna var mycket högre Och oljan därför Det sög torrt ja, alltså det, liksom... det flyttar ju på sig i tråget ja. Så det Men i vilket fall som helst Jag kom tillbaka till på Eller ja, på rakan där mm. För då hade vi alla servicebilar Och jag var måttligt förbannad mm. Jag trodde inte jag skulle gå vidare. Mm. Men helt plötsligt säger de att jag går vidare. Så vi letar ju fram en skvätta olja och slår i den. Mm. Och jag bestämmer mig för att kasta på dem där ett, två, treorna igen. Mm. Ehm, sagt och gjort. Vi kastar på dem. Ut igen. Och jag laddar på... Jävel. Ja, ännu mer <laughs> än innan. Ja. Helt enkelt. Ja. Ehm, och precis vid initieringen så... När jag rycker upp bilen på handbroms och liksom släpper handbromsen, kliver av kopplingen och ska ge på, då går bilen rätt fram. Jaha. Jag vet inte riktigt vad som hände. Men jag tror att mitt styrslag redan gick av där. Okej. Okay. Jag är inte helt säker, men vad det ser ut som på film så fladdrar höger framhjul jättekonstigt. Ja, mm. Så jag går ju rätt ut i sanden och är rätt in i däckbarriären där. Aj. Okej. Okay. Aha, den, den såg inte jag eh, tu, Som tur är <laughs> <laughs> um, Det var lite tråkigt Ja, det var jättetråkigt Och dyrt var det med <laughs> Sucken Ja, och lite lätt pinsamt var det med Ja, precis Men eh, jag fick väldigt sjuka applåder När jag väl kom upp på plattan och åkte därifrån Det trodde jag faktiskt inte Har <laughs> <laughs> ja, det något positivt eller? Ja, verkligen Ja, okej okay. Eh, annars, annars gick det ganska bra för dig på gatorbil ja. Det var liksom inga krascher så, alltså Andra bilar Nej, eller, ingenting sånt saker. Eh, Många som inte hade den turen Nej, eh, jag tyvärr. så hörde Ja, så att Nej, eh, <laughs> det var folk som voltade och allt möjligt Nej, mm. vi mm. Var, man, man är glad om man tar sig från gatorbil Med lite trasiga lysen ja. Det är liksom Okej, okay, ja, det är som hade betydligt värre. Jag såg ja. det, var, det, var någon som, det var någon som rullade första gången. Ja, men det var häggen, häggen Daniel. Mm, den var ju inte vacker. Nej, um, fy fan. Så att, uh, ja, ett jävla shoutout till honom där. Jag hoppas att, att saker och ting löser sig. Ja. <laughs> Sjukt tråkigt när det händer. Men uh, ja, det, vad gör man? Så är det. Uh, gatorbil och uh, därefter. Därefter. Uh, Grundval, Drift Allstars. Drift Allstars. Mm. Uh, Gick väl inte heller riktigt som planerat egentligen. Nej. Eh, mi- emellan här nu, gatorbil och eh, Grandal mm. byggde vi ett helt nytt AG-system. Mm. Bara för att få ner ljudet på den. Ja, det var väldigt hårda krav på Grandal. 95 decibel tror jag va? Ja, precis. Och de är, de är rätt hårda på det. Ja, alltså. verkligen. Eh, så vi kommer dit. Eh, går ut träningen på fredag redan. De säger att bilen låter för mycket mm. Vi vet inte riktigt Vad vi ska göra Nej. Men Vi proppar av systemet fullt Med sådana här stålull mm. Och ger oss ut igen Och då tycker de nivån är okej Det var på lördagen då mm. Mm. Och då får vi problem med VVS-ventilation istället. Bara för att vi jag har dragit VVS-ventilation som, en, eh, som amerikanerna brukar göra. Nere i grenrörande ja, med backventiler. Mm-hmm. Och då får jag för mycket motstånd i AGOS-systemet. Så uh, han börjar trycka ur sig lite olja här och precis. där. 
Så vi eh, gjorde ett sista försök att sätta dit vanliga filter direkt på ventilkåporna. Mm. Och det funkar inte heller för att börja kräka ur sig olja där istället. Aha, okay. Så då gav vi upp och åkte hem. Ja, ja, okej. Okay. Ja, för jag undrar vad som hände. Ja. Han, han inte pratat med dig någonting. Nej, <laughs> och jag har väl varit lite dålig på att uppdatera sidan med för jag har varit så jävla läst på allting. Då. Mm, mm. Ja, det förstår jag. Det är tråkigt. Jag kan säga så här, det är många som uppskattar ljudet från din bil nu när du kör kompressor. Ja, verkligen. Örlis har pratat väldigt gott om det nu när han hörde dig träna lite sådär. Han var fan, Danis, Danis bil låter så jävla gött nu med kompressor. <laughs> Riktigt det här riviga ljudet. Och det låter ju som om den har 1200 häst. Ja. Alltså det, den låter riktigt vass nu. Och sen inte med att den bara låter mycket. För det gjorde den när du hade bytt kammar och grejer också. Det ja. lät den jättefränt mm. det året. Men mm. det gick ju inte. Nej. Han, som du, den gör nu. Nej. Nu utan, låter den som den, som den går. Ja, liksom. verkligen. En jävla skillnad. Eh, men men eh, det är tråkigt. Allstars hade ju lite andra linjer också. Mm, verkligen. Eh, de körde ju bara åt rätt håll. Precis. Eh, med väldigt mycket yttersoner. Mm. Fruktansvärt mycket. Berätta lite om, om varvarna där. Liksom. Eh, ja, det var ju initiering... Ja, vad kan det vara? En 25 meter innan högerböjen, mm. längst upp på banan. Mm. Där hade de ytterson halva, halva kurvan. Mm. Och sen fick man liksom kliva av den ytterzonen och sen gena li- lite genom sista kurvan från nå bort till ytterzonen, klippingen precis efter krönet. Precis, man kommer alltså ner för så de som sitter på läktaren, alltså det är kurvan allra längst bort så att säga. Ja. Man. Och det var ju enormt svårt att nå, det är enormt svårt att nå ut från första kurvan, kliva inåt mot innerklippen där och sen försöka nå ut över krönet till den yttre klippen. Ja, det är fruktansvärt. Det är enormt svårt för de bilderna som, dess, alltså du har ju lite mos ändå, ja. men de bilderna som är effektsvaga, det är helt omöjligt. Det ja, går ja. Inte. Och det roliga var att vid den klippningen tyckte de man redan skulle liksom påbörja transistionen upp emot ja. muren. Ja, precis. För den... Den ytterzonen var ju helt brutal. Den började ju liksom mitt på muren och sen fortsatte genom hela böjen. Mm. Ända liksom ut på rakan nästan. Ja. Den var helt sjuk och väldigt svår att fylla. Den, den fick man ju... Det gick ju nästan inte att åka på vinkel i slutet på den. Nej. Utan man var ju tvungen att och vinkla ner bilen så att säga väldigt mycket för att få med sig farten. Ja. Om du åkte på full vinkel så du stannar halvvägs. Liksom. Ja, ja. Det går inte. Det, det går liksom inte. Vi tvingade göra en transition mitt på den där raken. Ja. Det, den var ju väldigt svår. Ja, verkligen. Och det var väldigt svårt att göra transitionen efter. Precis, för den blev, den blev istället jättetajt. Ja, för att man verkligen. hade så mycket fart. Så man liksom, <laughs> ah, fan. Ja, det hade det. varit mycket fotbroms in i den mm. böjen. Mm. För då hade de ju en, vad kan det ha varit, en fem meter ytterzon. Ja. Och sen en innerklipping. Mm. Och sen en ytterzon på fem meter till. Mm. Ut ur den böjen sen. Mm. Alltså, ja. Jag skulle det... vilja säga att det var en av de svåraste banorna som någonsin har lagts. Ja, faktiskt. Mm. Men det var ruskigt kul. Mm. Ja, det, det, det separerar ju verkligen proffsen mot amatörerna. Ja. Alltså det, så är det ju. Eh, och på Drift All Stars så finns ju nivån där också. Så att mm. man vet att man oftast kan man lita på den chauffören som är framför Att han ja. åtminstone inte kommer snurra 7000 varje innan så att... Nej, det är det som är lite skönt att åka på större event också Man vet att man kan ligga tight in på mm. Utan att liksom han snurrar eller ja. gör något större misstag Precis, det är som att åka bakom James Dean liksom. Man vet att 
Nej, det kommer inte hända så mycket här. Grabben tar sig runt. Ja, precis. Det, det, det är inga katastrofer. Men, men och åkte du där killes då, eller? Eh, ja, på träningen gjorde jag det. Hade du fått bukt med det här klippproblemet då? Ja, det, ja det, vi hade ju överfyllt motorn ännu mer då. Ja, ja. Så då funkar det faktiskt. Mm. Eh, nej, då testade jag killesarna på riktigt. Mm. Och det, de funkar ju extremt bra. Mm. Men som sagt Vi hade lite agasproblem Och det var innan vi hade fått i det här Ullet i dämparna mm. Så jag hade ju vinklat Agasarna gick ut direkt under bilen ja. Lite lätt vinklat ut mot Bakhjulorna, innan bakhjulorna ja. Men det är liksom fortfarande Typ en meter ifrån bakdäckarna Så jag tänker det är lugnt ja. Men det slutar ju med att till sista Liksom ja, Vid målet mm. Eller där antänder avgaserna höger bakdäck. Ja, ja. Ja. Okej. Okay. Eh, så det var inte lika främt. <laughs> Jaha, ja. ja. Det var inte jättebra. Kanske. Det trodde jag inte skulle kunna hända. <laughs> det sjuka är att du säger det. Och jag såg en film för bara vad kan det vara? en vecka sedan. Första gången jag sett det hända också. Ja. Att däcket börjar, att antänder. Att det liksom under drift bara ja. och så slår det eld fast det är mycket mönster kvar liksom. Eh, aldrig ens tänkt på att det kan hända. Nej. Men, men ja, nej, jag gjorde det. Ja. Ja. Vad gjorde du då? Nej, det var ju stanna fort som fan och det luktade ju bränt och det är fy fan. Så jag kastade mig ur bilen och så fick de släcka. Mm. Och det var ju det som var så komiskt för de visste inte var de skulle släcka. Nej, precis. För de kollade ju under bilen men sen insåg de att det är däcket som brinner. Ja, ja. Så det var ju lite halvsjukt faktiskt. <laughs> ja, ähm, inte göra det igen. Nej, men bilen antändes en gång till den helgen. Okej. Okay. Äh, det var ju när vi hade proppat till agasröret för med mm. en ull. Och sen hade vi borrat hål i ljuddämparna bara för att få ut lite agasrömvägen med. Ja, precis. Och då antände vi hela ljuddämparullen som var i dämparna. Så det liksom kvastade ur dem istället. <laughs> Så det var ju väldigt hög tempo grejen. <clears throat> ja, ja, okej. Okay. Men äh, grejerna klarar sig i alla fall. Ja, ja. Det är ingenting som har gått så Nej. Nej. För det är ju, tyvärr, eh, Mad Mike gjorde ju det när han var på gatorbil. Eh, gjorde ju samma sak på grund av ljudkraven och därmed förstörde sin motor. Mm, eh, på grund av att det eh, var för mycket motryck så han rasade hela skiten. Ja, för fan. Och det är hemskt. Ja, eh, och det, det är inte bara han som har gjort det heller. Nej. Utan det är fler som rasar sina ja. på grund av det. Så det är lite sådär. Mm. Ja, jag betalar heller en böter på 25 000 till banägaren om det låter lite oh. mycket för det är billigare att betala 25 000 än att betala en ny motor för oh, 100 liksom. det... Jo, så är det. det går inte eh, Drift All Stars eh, gick inte som du ville Nej eh, och det blir egentligen bara att ladda om för nästa, för du ska köra hela serien nu, eller hur, hur jag tänker vet du? inte, det är som vanligt dåligt med pengar mm. eh, men vi ska ju bygga nytt agosystem nu igen mm har plockat hem ljuddämpar och grejer från USA mm. som ska vara riktigt bra. Um, så ska vi testa nu på 51.00 nu på fredag. Mm. Uh, och funkar allting där så uh, jag vet inte om det blir riga. Nej. Jag tror inte det för det finns verkligen inga pengar till det. Nej. Uh, men jag har varit inbjuden som sagt till uh, det här gymkana- eventet nere på Vallåkra mm. utav Ponydrifting-grabbarna. Ja, och där var det ju ett wildcard så jag är direkt kvalificerad till uh, ja, 
finalen på Vallåkra. Mm, mm. Så där ska vi ju köra i alla fall. Ja, okay. Och det ska bli riktigt kul faktiskt. Ja, att få testa. Jag. Det är väl lite påsksladden arena utöver. Alltså, ja, det är, ju det är lite inte så, så stora hastigheter utan det är mer teknikkörning. Ja, så precis. Eh, och det kan vara sjukt. Det är ju sjukt bra att träna sina skills. Liksom. Mm. Att, att öva på, på tajta banor och, och mjukkörning och allt det här. Då. Eh, så det tror jag kan göra, göra mycket, mycket gott. Verkligen. På den, Verkligen. På den biten. Eh, vad har du planerat mer för säsongen? Eh, sen är det nog egentligen inte planerat så mycket mer. Nej. Uh, vi får se lite uh, om det blir någon mer körning. Mm. Uh, eller om man ska börja plocka ner bilen lite och sen börja göra i ordning inför nästa säsong. Ja, det är skönt att ha tid på sig. Ja, det är ju så. Och sen Verkligen. är det skönt att inte lägga ut alla pengar man har. Och så ska man försöka knäga ihop dem till nästa säsong. Utan nu har man en buffert kanske. Ja. Lägger man ner i augusti så... Har man en stund på sig och... Ja, det är ju så. Då har man ju lite tid att spara och sen mm. lite mer tid att bygga på och få liksom För fina saker, grejer ja, liksom. Som man vill. Precis. Och då har man ju tid till det med. Mm, exakt. Du behöver inte bo i garaget. Nej. <laughs> kan ha ett liv också. Ja. ja. Eh, vad, eh, vad skulle du vilja göra 2016? Bra fråga. Jag står ju lite i valet och kvalet om Allstars eller den norska serien faktiskt. Okay. Eh, för eh, målet är ju som sagt att ta sig till eh, USA. Mm, mm. Och närmaste vägen till USA som jag ser är via den norska Powerdrift-serien. Mm. För då får man ju trots allt licenserna till Formula D. Precis. Får du en Pro eller en Pro 2? Det måste vara en Pro 2 licens ja, va? Ja, där. Jag tror inte att de sätter det direkt i Pro. Nej, utan det är en Pro 2. Ja, mm, mm. ja nej. Det... Deras... Vad fan var det? Det var ju den här Scandinavian-serien som, som hade... Första priset var att du skulle få köra formuladrift i Fredrik Åsbös gamla Supra. Mm, precis. Det var ett väldigt intressant pris det med. Ja. Um... Och jag vet inte hur det varit med sen om det varit något av eller Jag vet faktiskt inte heller. Jag har ingen aning. Det skulle Nej. vara skitkul att få veta. Om det är någon som vet så hör gärna av er och, och berätta det för oss. För det, jag har ingen aning vad, vad som händer med den. För den är ju det är en legendarisk bil så att säga. Mm, eh, verkligen. Och det är skitkul att någon får, får, får köra den. Men, men eh, hur som helst. Norska serien, de annonserade ju för två eller tre år sedan tror jag. Den här licensen. Mm. Eh, första gången. Och det är en enorm grej. Verkligen. Även om det bara är en licens Men det ja, är en ja. jävla grej och, ja. och har man tillgångarna till att göra Att få sin bil dit Eller att köpa och hyra en bil där Så ja, ja. det är värt hur mycket som helst ja, ja. Det är baserat på Micke Wunderbam nu Han är ju där och kör mm. eh, Pro 2 Och han ska köra Seattle nu ja. Kör det första tävlingen på Orlando Och jag menar, alltså bara en sån sak Att ja. åka över och köra en tävling bara ja, ja. Bara få se atmosfären liksom. sjukt. Så eh, ja, det är en jävla jävla skillnad att kunna göra det. Och det är nog som du säger, det är nog den närmsta vägen. Ja, Även om det är en, en grej att vinna All Stars, absolut. Men ja, ja. det får du ingen licens. Nej, det är ju så. Det är lite så jag tänker faktiskt. Mm. Smart, smart. Nu, nu ska vi inte lägga upp den här podcasten för då kommer alla göra likadant. <laughs> ja, det är 2016. Det var mycket, mycket competition där. Vem, vem tror du är värst i, i norska då? Vem, vem kommer bli din nemesis så att säga? Robin är ju bra. Mm. Han är sjukt bra. All saker. Ja, mm. och det är därför han vann Brejsladen i 
Norge nu med. Mm, mm. Eh, och jag fan vad han har vunnit. Han vann han kom två för, förra året. Förra året, eh, året innan det vann han väl. Jag tror det. Förra året var Tor Anders Ringnes. Ja. Eh, och eh, eller det var två år sedan vet du nu. Han körde väl Supra då förstås. När de körde en tävling på gatorbil Rudskogen gjorde de. Ja. Det var där, en del tävling. Det var det året han det var finalen till och med var det på Rudskogen tror jag. Jaha. Nej, eh, körde de. Och då vann eh, Tor Anders Ringnes där då. Eh, numera kör han GT86 och mm. Alsaker kör sin Supra fortfarande. Ja. Sin B8 Supra. Det ja. Det måste vara den högsta supran i världen. Ja, jag tror det. Den är, den är lite rallycrossvarning <laughs> på den. Lite grann. Det är ingen stans på den. Alltså. Nej. Mm, nej, nej. Men han kör. Ja. Den, han kan faktiskt hantera den bilen ganska bra. Ja, ja det kan han. Så han, han blir nog ganska, ganska stor. De har ju kört på, på R-däck förut ganska länge där faktiskt ja, i Norge. Ja. De har haft lite en annan nivå på sin körning. Det var lite mer pengar mm. i Norge. Ja. Det säger sig själv. Då. Ja, precis. Men, men vad tror du, är det billigare att köra Norge än att köra de andra länderna? Köra jag tror faktiskt att det är ungefär samma pengar. Jag skulle med, tror du. Eh, det är nog lite billigare för att slippa alla jättedyra transporter. Mm. När du ska ta båt över till alla Baltländer ja. och eh, om man ska över till England och allt sånt där. Ja, precis. Ja, det är ju sant i och för sig. Det kan nog vara smart. Jag ska nog tipsa de flesta om att köra norska kanske. Det är... Ja. Det kan vara kul att få en jättestor serie också. Men ja. de har väl topp 32 där nästan varje vänt. Ja, tror jag. ja jag tror det med faktiskt. Så att det kan nog vara jävligt kul att mäta sig och köra en hel steg. Även om det är lite gratis att köra en topp 16 steg. Att man ja. redan har kommit ja. ett steg vidare. Men, men det är kul och det är mycket unga chaufförer i Norge också. Ja, det är mycket folk som är 17, 18, 19. Mm. Liksom. Det, är, det är kul att se. Så, men jag tror det är rätt val. Ja, det, det känns som det. Mer då? Skulle du vilja köra någonting mer? Det är väl gatorbilar? Med ja, ja alltså det skulle vara sjukt kul att köra gatorbilar i skogen nästa år. Mm. Eh, I och med att jag aldrig kört där. Nej, precis. Så det skulle vara riktigt kul. Mm. Men det beror ju som sagt på, på ja, om man får ihop några sponsorer nästa år. Ja, exakt. exakt. Hur, eh, vad tror du? Om du skulle se dig själv om, om fem år. Vart är du då? Vad kör du för bil då? Skulle du köra den här Nissan 206 till den dör? Eller? <laughs> ja, bra fråga. Eh, nej, jag ser väl, ser väl mig själv i USA tror jag. Mm. Eh, dock vet jag inte i vad för bil. Nej. Jag gillar ju s mm. helt klart. Mm. Eh, ja, det är frågan. Jag skulle ju vilja ha en S15 eller en PS13. Mm. Men eh, som sagt, det låter jag nog vara osagt. Ja, Motorkoncept då? Det är ju kul med Veta Men det är ju Det är ju, skulle vara kul att testa något annat med mm. Jag har ju bara kört Fyra och V8 ah, ja, okej okay. Så jag, jag har aldrig kört någon sexa eller någonting nej, nej. Men Jag har en liten udda idé Att det skulle vara sjukt balt Att bygga en jättepreppad Typ Audi 5 mm. Och hänga ner ett S-chassi <laughs> okay. Med respons och hela den biten. Mm, mm. Eh, Darren McNamara, han eh, har ju kört sin. Eh, han är ju A86 fantast mm. från början. Eh, sen har han nu sitt, eh, sina S-chassin, eller jag skulle säga hade, för att den kraschar ju Robin Nishida på IDC. Ja. D-Mac 214, den är ju bara moset av. Eh, men den har varit väldigt viktig i hans utveckling av hans delar och så där. Och sen har han annonsat nu att. Eh, 
nu ska han gå bort ifrån det. Mm. Så nu ska han köra Audi istället. Mm. Och jävlar vad fet det är. Ja, ah, fruktansvärt. Det ser ju ut som Pikes Peak bil. Ja, och så är det en driftbil bara. Ja. Nej, det ska bli så sjukt kul att se. Jag, vet, jag kommer inte ihåg, men jag för att han skulle köra femma i den. Jag är inte hundra. Ja, jag tror det. Jag tror att han ska köra en ja. Audi femma i den. Så han är väl hyfsat ensam om att göra ja. det. I alla fall på den nivån ja, är han ja, ja. ensam. Så det vore ju sjukt kul. Och Audi 5 är ju inte superdyra direkt. Alltså det är en dyr motor på så sätt. Men du kan ju plocka ut så jävla mycket ur dem. Ja, och de, du bara titta på Kenneth Alm och, ja, ja, ja. och Flemming och de här. Jag menar, de har ju kört med sina motorer hur länge som helst. Ja, ja. Så att, jag tror att det är ett ganska potent koncept. Ja, jag tror det med faktiskt. Det är folk... Extremt ovanligt. Ja, men folk vet ju liksom, det går ju att plocka dem på effekt och verkar mm. vara någorlunda hållbart med, mm. med mycket mm. effekt. Precis. Så ja, det skulle vara fränt att testa. Mm. Ja, det, 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 ja, det skulle jag verkligen vilja se om, om fem mm. år då. Eller om bara två år kanske. <laughs> ja. Det vore sjukt kul. Men, men S-chassin är ju... Ja, det är väl det man ska köra egentligen om man vill, vill plocka enkla lösningar. Alltså, det, är inte att, det är inte som att det är lätt, men det är bara det att det underlättar ju. Ja. Ska man tävla på en sån nivå... Det finns en anledning till varför man kör S-chassen. Liksom. Ja, det finns så potential. Jag menar, om man bygger bilen själv så är det ju mycket man slipper bygga och tänka ja, på. Det är liksom... det är någon som har tänkt åt det hela. Ja, precis. Man slipper liksom hela den biten. Säg att man skulle bygga på en, en bil aldrig någon har kört med. Mm. Så liksom, då måste man ju liksom bygga styrkenkit. Och... Precis, det är alla de här ja. som bygger... Bygger Volvo till exempel. Ja. Visst, absolut. Det, det, det är väl inga konstigheter att bygga en Volvo. Men du kan bara komma så långt med den. För att sen finns det inte mer grejer att Nej. göra till dem. De har en, en viss typ av bakaxel. För du får mm. inte byta vad som helst heller Nej. om du ska tävla. Och, ja, det finns ju begränsningar. Liksom. Ja, det är så. ju så. Och det är ett jävla gnäll på, <coughs> på Wisefab och, och allt det här. Ja, men hur många älskar inte Forrest Wang då? Mm. Och hans Precis. kvalificeringsrunder och hans tandor. Ja, ja, ja. ja, han kör Wisefab. Ja, ja, då slutar folk gråta också. Ja, så det att, är ju så. Det är det som är lite... Put your money where your mouth ja. is. Det är, det är väldigt mycket sådär att, att äh, gnället försvinner efter en stund. Så, ja. så S-chassen... Jag, S15 ligger väldigt varmt om hjärtat. Mm, men, de är riktigt schyssta. Men det är samma sak. Framlysen är dyra på dem, vet du. Mm, men de <laughs> finns ju som tur är plastlikter till. Ja, precis. Ja, nej, men det vore sjukt kul att, att se. Eh, favoritbana i USA då? Vad tror du? De gillar ju murar, alltså. Ja. <laughs> det är ju fruktansvärt. Ja. Eh, alltså, det skulle ju vara sjukt fränt att köra Long Beach, alltså. Mm. Där det liksom omringade av murar mm. överallt. Det finns, det finns inte av, avåkningszoner. Nej, det, det är murar. <laughs> ja, det skulle vara sjukt fränt. Mm. Och liksom se om man ens kan vara så precis som typ Fredrik Åsberg och mm. alltså kunna ligga centimetrarna ifrån muren varenda repa. Mm. Ja, det, det är sjukt. Det finns ju de som, som gör det så finns det de som gör det inte också. Ja. Det går inte bra för dem. Nej. Nej. <laughs> men det är ett helt annat game där också ja. Jag menar, de står och mäter asfalt De står och mäter däckvärme Temperatur, ja. du vet Det är ja, i det minsta detalj Det är så sjukt mycket man inte tänker på som är, I vanlig racing Så är det jättevanligt mm. Man där, mäter där. luftfuktighet och temperaturer Och, och liksom ja, ja. allt sånt här Och så kommer man till drifting där En bondläpp kan ta sin turbo 16 ventil 740 och köra liksom ja, ja. Och ta sig långt Ja Behöver inte bry sig. Nej. Men däröver är det ett helt annat game. Ja. När vi börjar komma ner till, till 08 
i bakdäckarna. Mm. Då, då, då bör man känna att okay, nu är vi nere på riktigt extrem nivå i däcktryck och det är liksom upphängningar. Och bara titta på Vangitins bil till exempel. Den är gjord i plast, allting du ser. Och den är så flexibel så att han, han kan trycka in halva bakskärmen i muren ja. utan att bilen rätar. Ja, ja. Flexa bara. Ja. Liksom. Eller Chelsea Denofas bil där det sitter stötdämpare på bärsparsen. Ja. Det är ju sjukt. Men det är inte Bakshi som har hjul på sin bärsbar i bak? Det är han och sen är det, det är även, även Kessidinofa. Ja. Det är några fler som har det också. Det är skitfränt. Ja, verkligen. Det, liksom... det blir ju liksom ingen friktion emot muren. Nej. Utan det bara glider förbi. Precis. Det är, ja, det är uppfinningsrikedom. Ja. Men det, det, det märks ju då att så här, okay, nu har vi kommit så långt som vi kan med de här bilarna. Nu måste vi göra någonting ännu mer fucked <laughs> ja. up. Så bara, vi sätter rollerblades hjul på den. Ja. Jag vet inte. Um, det är nog det som krävs i, på Long Beach. Mm. Liksom. Uh, vad tror du själv? Liksom, <clears throat> tror du att Formula Drift kommer att komma så långt nu som de har det här World Championship? Och, och liksom, tror du att andra serier kommer att komma fatt också? Vad tror du Drift All Stars är på väg? Vad, vad tror du folk kommer att vilja köra? Du som ändå är i, i snacket så att säga i kretsen. Vad är det folk vill köra egentligen? Alltså de flesta som jag har pratat med liksom nu här i Sverige de vill ju ta sig till Formula D. Mm. Så är det ju. Ehm, men det är ju någon enstaka som faktiskt har, vi skulle vilja köra det japanska D1. Alltså? Ja. Okej. Okay. Men det skulle ju vara sjukt för att det med För det är ju fruktansvärt stort det med ja, ja, absolut Men det finns ju en anledning Varför typ Daigo Saito har tagit sig till USA med mm. Precis Det börjar tyvärr dö ut lite grann i Japan Ja Det går det upp och ner men, men, men... Ja, men jag tror faktiskt World Championship inom FD Kommer nog att bli sjukt stort Mm. Jag tror det kommer växa Väldigt mycket mm. Hoppas de kör en tävling i Sverige bara Ja <laughs> Frågan är, ja, det är Vilken bana är kvalificerad för det Kan de köra en sketen Arenabana i Kina ja, okay, Då kan ja. de fan ja. köra man på ja, park okay, Eller Rudskogen eller ja. något annat liksom. Rudskogen vore ett ja. bra event Även ja. om banan är inte optimal kanske Men, Nej. men det är en F1-klassad bana och det är samma Mantorp. Det är en F1-klassad mm. bana. Eller vad som ja. Så den är nog byggd till ungefär speck. Ja. Eh, så så det, finns nog, det finns nog medel till den då skulle jag tro. Det skulle vara sjukt fränt. Ja, jag ser man klassar upp sig på det. Eh, vill du göra någonting med bilen till 2016? Eh, ja, det skulle ju vara sjukt fränt att kunna bottna den här kompressorn. <laughs> ja. Men då krävs det lite andra medel Typ nytt motorblock I utgärna och lite sånt där ah, ja, okay. Så där springer pengarna iväg igen mm-hmm. Så, Men det skulle vara sjukt fränt egentligen Men annars är det nog Lite småfix Jag tänkte flytta bak kylaren i skuffen Montera inte kolor i fram Och lite sånt där Mm mm-hmm. Bara för att få ett lite mer hållbart och driftsäkert. Mm. Hjälpa till med viktfördelning också. Ja, precis. Kan nog göra en hel del skillnad i, i hastighet faktiskt. Ja. Uh. Um, så det är väl det egentligen. Skulle ju vara kul. Och jag skulle vilja ha på ett Rocket Bandicoot men jag vet inte. Ja, Okej. Okay. Bara för att få lite annan utstyrsel på bilen. Mm, precis. Även om Rocket Bandicoot är sjukt överanvänt så är det typ ingen som körde på S13. Nej, det är bara S14. Ja. Jag 
det Kim Fors tror jag ja, kör. han åker med första ja. versionen va? Jag tror det. Ja. Mm. Sen är det väldigt snålt. Ja. Så det vore kul. Mm. Det var som fan. Ehm. Och som sagt, det är bara att köra den 13 till en dör. Ja, det är lite så <laughs> så jag känner. Jag har varken råd eller... Ja, tid har jag väl, men råd har jag inte att byta chassin nu. Nej, nej, nej. Det är bättre att köpa det som funkar också. Ja. Tills det, tills det ger upp. Ja. Nej, jag, jag tror då att du, du kommer att komma en, en bra bit om du får grejen att hålla. Och som det ser ut nu så det har ju hållit... Än så länge har det hållit. Mm. Eh, sen, sen att man har problem med ljud och det förstör lite för en. Det är, ja, vad ska man göra liksom? Men eh, jag tror att du, du har potential att ta det väldigt långt. Vart, eh, vart kan vi följa dig och hur kan vi veta din, din eh, progress så att säga på, på Facebook eller på eh, Youtube? Ja, jag är min Facebook-sida Daniel Johansson Motorsport. Där det går att följa mig. Sen har jag ett eh, Instagram-konto. Inte lika bra uppdaterat faktiskt. Eh, där heter jag Daniel Daniel i drift mm. eh, Ja det är väl där du går att följa mig just mm. nu Jag har ingen hemsida eller någonting än Nej, det är på väg kanske Ja, jag har gått i tankarna om det mm. eh, Men vi får se lite hur det Finns det filmer att hitta på dig någonstans? Eh, nej, det är väl egentligen de jag har lagt upp på Facebook-sidan mm. eh, Annars om man söker på mig på Youtube så kommer det upp en del mm. Mm. Gör det Ja, precis. Det finns ju alltid någon som filmar så att ja. med kommer man ju alltid. Jag tänkte ja. bara så folk kan se den här, den här Super Mario graffiti ja. <laughs> in action så att säga. Eh, jag vet inte, har vi, eh, har vi missat någonting som du skulle gärna vilja ta? Nej. Grejen är så här, du kommer ju komma tillbaka precis som alla våra andra gäster. Vi vill ju jättegärna ha uppdatering och se vad som händer och allt ja. så vi kommer ju att prata mer. Eh, och det är alltid roligt att se liksom det du säger nu och så, så om ett halvår. Jaha, vad har hänt? Har du, kom, har du kommit så långt ja, ja. som du vill och, och allt det här? Eh, kommer du att eh, fortsätta vara på Elmia till exempel? Kommer du ställa ut en bild där eller eh, vad är tanken med det? Jag vet faktiskt inte. Eh, om jag blir inbjuden att köra påskladden nästa år igen så kommer jag göra det. Mm, mm. Det är inga konstigheter. Mm. Så det är väl det alltid kommer alltid vara det första liksom med eventet man kör. Ja. Och det är alltid kul att ha något mål liksom att ställa in sig på att köra. Precis. Och det är liksom där man får lite jävla namn och skriver ihop bilen till. Ja, exakt. Lite, så. Jag har sagt en deadline nu. Ja. Nu, nu gäller det. Mm. Nej, så. Um, om du skulle ge ett tips till någon som sista grej bara uh, som, som lyssnarna kan ta med sig. Om man skulle vilja börja och köra drifting. Eh, vad är ditt förslag? Liksom? Vart ska man börja någonstans? Eh, ja. Eh, jag, alltså, jag är ju, det här är liksom första året jag åker med mycket effekt. Jag tycker man tar sig väldigt långt med typ 400-450 hästar. Mm. Eh, så jag skulle säga är man på den nivån börjar jobba väldigt mycket med chassit. Mm. Eh, justerbara stag i både bakvagn och framvagn och gärna något ja det går väl att bygga själv men räkna med mycket bantimmar för att det ska funka mm. eller så liksom lägger man på de här extra pengarna och sen köper ett vettigt kit mm. för då kan du börja träna direkt ja precis ha någonting som, som funkar när du kommer ut på banan första ja, gången precis mm. 
Ja, precis. Ett, ett motorkoncept då, vad tror du? Ska folk trimma turbofyren eller ska man byta direkt till V8 eller till 6 eller? Nej, ja, alltså det, det är frågan om, alltså V8 blir ju rätt lättkörd ändå. Mm. Men jag skulle inte säga att han är extremt lättkörd. Nej. Det är ju liksom inte bara att gasa så liksom sköter allt sig självt. Nej, precis. Du får ju jobba rätt mycket ändå. Mm. Jag, vet inte, jag har ju sparkat rätt mycket koppling även fast jag har 760 på hjulen med. Mm. Mm. Eh, men det är ju ja, jag arbetar väldigt mycket i bilen. Mm. Ja, ja. Istället för att bara trycka plattan i mattan och åka. Ja, precis. Eh, nej, men det är väl lite valfritt egentligen. Eh, det funkar säkert med en turbo 4 med. Mm. Bara man får ut lite mer vrid. Ja, precis. Ja, jag kan tänka mig att det, det, det krävs en del. Det är bara att titta på Dave Briggs. Liksom. 8, ja. 800 häst i nästa 20. Liksom. Ja. 900 med oss. Jag menar. Ja, det är ju... <laughs> ja, det är sinnessjukt. <laughs> ja. All right. Eh, alltså ni som, som, som lyssnar och, och tar det här från, från Daniel liksom att, att eh, gå en gång och onödig omvägar. Liksom. Vill Nej. ni utveckla någonting själva så absolut gör det. Men, men vill du ha träningstid och komma någonstans fort Köp ett färdigt kit. Mm. Låt någon annan tänka åt det liksom, som, som har gjort jobbet innan. Ja. Jag tror att vi är rätt nöjda. Oh. Jag är rätt nöjd i alla fall. Jag har fått veta mer om dig och, och eh, det har jag velat veta länge. Sen att jag frågar privat och sådär också mycket <laughs> och, 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 och tjatar och sådär. Men, men, men nu har jag fått lite mer background story. Och ja. Det är kul att veta hur folk börjar och sådär. Eh, och jag hoppas att eh, du bara kommer att klättra. Du har haft stadiga resultat hela tiden och det har bara gått uppåt. Så att, varför skulle inte det fortsätta liksom? Nej, jag hoppas inte att stannar i alla fall. Nej, inte jag heller. <laughs> inte jag heller. Ett supertack för att du kom hit. Eh, glöm inte att besöka Daniel på Facebook och på Instagram. Eh, och som vanligt så Onroaders finns på Facebook. Vi finns på Youtube. Instagram. Vi är överallt. Glöm inte att besöka vår sajt. Det händer massor med nya coola grejer där. Eh, vi kommer att uppdatera den. Och, och Vi har lite in the works som, som eh, vi klurar lite på hur vi ska göra. Eh, ja, Ja, oh. mm. då tog vi runder av där. Eh, tack till er som lyssnar och vi hörs nästa vecka igen i ett ännu ett avsnitt av Onroders podcast. All right. Heppor! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.